0: Hola, hola, les doy la bienvenida a Cinema materno un podcast en donde platicamos sobre cine LGTBQIA desde una mirada y experiencia queer. En cada episodio invitamos a una persona LGTBQIA quien escogerá la película de la semana. Nos contará sobre el impacto que esta película ha tenido en su proceso como persona diversa, platicaremos sobre la importancia de la representación LGTBQIA en audiovisual, y terminaremos escuchando cómo la persona invitada nos cuenta en 90 segundos la trama de una película que mejor represente su historia. Así como hay millones de personas de identidad diversa, existen millones de historias y experiencias distintas. Asegurémonos que todas sean contadas. En Cinema Alterno buscamos discutir las películas. No la historia en orden cronológico, sino lo que las películas nos hicieron pensar. Puede que contemos la trama entera, puede que no. Arriesguense. En este episodio contamos con César. ¿Qué tal César? No sé si te pudieras presentar para que quienes estén escuchando te conozcan. Hola José, ¿qué tal? Gracias por invitarme a participar de tu podcast. Soy un ilustrador y retratista,
1: me especializo en colores, neones y fluorescentes.
0: Pues bienvenido. Gracias, gracias. Como comentaba, en cada episodio hablaremos sobre una película escogida por la persona invitada. Contanos César, ¿qué película escogiste y cuál es la sinopsis de la película?
1: Sí, eh, bueno, yo escogí la película Weekend. Esta es una película del 2011 y trata de, de dos hombres que tras conocerse en un local de música gay mantienen una intensa relación sexual después de encontrarse que luego evoluciona a una relación amorosa y resulta que uno de ellos se va a marchar al extranjero así que todo sucede en el lapso de estos tres días Bueno, esta película la encontré en 2012 literal buscando cosas que ver y creo que en algún artículo mencionaban el nombre de la película y, y pues así di con ella
0: ¿Tenías alguna expectativa antes de verla?
1: No tenía expectativas al verla, realmente, por lo menos de mi parte, trato de, de no ver los trailers, de,
0: de tirarme al agua, ver la película y, y ya pues al final decir si me gustó o si no. Ah, sí, sí, los trailers son una cosa por sí sola. A mí en lo personal, la verdad, me encantan. Me parece genial cómo pueden condensar una película entera en tan pocos minutos. Oh, totalmente. Pero, hablando de la película, cuando vemos por primera vez a Russell fuera de su apartamento, se le ve como una persona posiblemente muy social, pero en la reunión con sus amigos se nota distante, distraído, aburrido. Creo que la mayoría de las veces se llega a un punto siendo adultos en donde las amistades heterosexuales toman caminos, entre comillas, un poco más tradicionales que los caminos que tomamos como gente a cubier. No sé si esa ha sido tu experiencia con las amistades o grupos heterosis que tenés.
1: Pues es que, es que esta parte es interesante. Me identifiqué mucho con el personaje de Russell porque si, no sé si ubicas que al principio pues ella empieza con que está, se baña, eh, se pone la ropa nueva... Pero antes de ponerse los zapatos, justo cuando se está a punto de poner los zapatos, tiene un par en la mano y yo lo tengo muy fijo en la mente porque yo tuve unos, unos muy similares. Y es como que duda entre ponerse esos u otros que tenía. En, en mi opinión, por lo menos lo habría leído como esta, esta prenda quizás es como muy, muy llamativa como para usarla en, en el contexto con estos amigos heterosis, O quizás es algo como que lo estoy reservando para usarlo después, por la naturaleza tan reservada que él tiene, ¿no? hay gente que por elección también se presenta presenta versiones curadas de sí mismos y, y creo que es muy interesante cómo esta parte eh, nos pinta en este cuadro de Russell que, que cura mucho la forma en la que lo lee.
0: Ah, qué interesante. No me había fijado en ese detalle. Pero regresando al grupo de amigos, creo que pasa como a mediados de los 20 cuando algunos se empiezan a casar, a tener hijos, pero muchas veces como personas queer no tenemos acceso a este tipo de futuros. A mí me entra la curiosidad que existe un camino tradicionalmente queer. Me refiero a un camino que se ha fomentado adentro de nuestra comunidad y que exista esa presión para seguir esos pasos. ¿Vos crees que eso existe?
1: Yo creo que no existe. Y si existe, es como muy, es como muy variable, digámosle. Por ejemplo, eh, si yo me pongo en el contexto de, de Rosal, en el, en el grupo de amigos heterocis que tengo, donde sí, o sea, después de los 27, eh, empiezan ya todos como que empezar a ver qué sucede, llegas a las juntas de amigos, todos tienen pareja. Siempre el reflejo de esa, de esa primera escena y ya están como en algunos quizás con hijos, como queers. Creo que depende de los círculos sociales en los que se mueva cada quien porque a, al final eh, pues somos, somos seres sociales no y, y las gentes o las personas con quienes nos reunamos van a, pues van a tener un cierto grado de influencia en cómo vemos las cosas y queriéndolo o no queriéndolo pues va a suceder. Y puede que sea como que sé qué tan, qué tan, digamosle, a qué tan en temprana edad o qué tanto tiempo tengamos de tener un círculo de amigos queer. Eh, la forma en la que también
0: nos vemos en, esa, en ese camino de vida adulta queer, ¿no? Pero, al menos en tu caso, ¿has sentido alguna vez una presión de ir un punto A a un punto B de parte de grupos LGTBQIA con los que te juntas? Creo que no. Creo que ha sido más eh,
1: personal. De, de, por ejemplo, querer estar eh, más informado, digamos, porque pues de alguna forma tal vez eso sí sí esperarán algunos amigos que, que estés como al, a, al día, ¿no? No es que tengamos que educar a los demás, pero por ejemplo yo me, me he puesto como meta de que, que, que pues tengo que aprender a entender las, las cuestiones nuevas, ¿no? De, de identidad, de género, de el espectro, etcétera. Porque, pues de alguna forma también hay ciertas formas donde no puedes mantenerte como en tu visión estoica de qué significa ser queer. Pues quizás el siguiente paso sea eso, ¿no?
0: Sí, sí, puede ser. Yo creo que es algo que también se refleja un poco en la película, cuando vemos a los dos personajes principales. Ya hablamos de que Russell es muy reservado, sigue con sus amigos de la infancia, todos heterosis, pero Glenn es un poco lo opuesto. Glenn es hasta cierto punto la entrada de Russell al mundo queer. No al mundo del sexo, sino más queer como cultura, como estilo de vida. Russell vive dentro de un mundo de heterosis mientras que Glenn por elección no lo hace él intenta vivir lo más queer posible siento que llegar a este punto es un proceso que va muy de la mano a la autoaceptación como persona diversa este proceso de asumirse como queer puede ser bastante largo ¿vos qué pensás personalmente de tomar una postura de alejarse de todo y toda la gente heterocis como la toma
1: Glenn? seguramente todos conocemos a, 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 a no sé, a alguien que, que tenga esta, esta visión de Glenn ¿no? De, Rodearse constantemente o quizás solamente con gente queer. Pero hablando de, de las entradas al mundo queer y de la gente que no se relaciona, no sé, o sea, por ejemplo, en mi experiencia, yo no tenía un círculo de amigos o un contacto con, con el mundo queer hasta los 23, 25 años. Previo a ello, eh, no era como, como, como lo que hablabas, ¿no? Y, y Cabal, como, como vos mencionabas, o sea, no el, el entrar al, al mundo queer no significa entrar solamente por el lado sexual, ¿no? sino que también por el lado cultural, el estilo de vida y asumir nuestra identidad. Pero sí, es creo que todos tenemos algún conocido que probablemente es, está como de uno de los dos lados de este espectro.
0: Sí, y lo que me parece interesante es que el proceso de asumirse como una persona de identidad diversa puede ser bastante largo, como habíamos dicho. No hay pasos que seguir, la probabilidad de encontrar otra persona que está en el mismo punto, que se puedan entender en el mismo nivel, es bastante baja. ¿Cuál crees que puede ser la dinámica en relaciones platónicas, románticas o sexuales cuando las dos personas no se encuentran en el mismo punto de, de construcción, por así decirlo? Como ocurre con Glenn y con Russell?
1: Sí, yo creo que es, es bien complicado encontrar a alguien que se encuentre justo en el mismo punto en el que vos te encontrás de, de entender tu identidad o entender... En donde estás va a haber siempre algún desfase. Creo que definitivamente la dinámica en las relaciones de este tipo va a empezar con cierto grado de fricción. Siempre va a tener que haber una disposición de ambas partes de, de aprender y de escuchar. Hay una escena en el creo que es en el segundo día en el que están sentados y Glenn empieza a contarle como que cuál sería su proyecto de arte y, y Rosal empieza a escuchar como muy atentamente qué es lo que sucede y, y en este caso ves como hay una Digámosle como una diferencia en la medida en la que están dispuestos a aprender uno del otro en este punto de la película. Creo que es, es, esa dinámica va a ser siempre compleja, ¿no? No sé, ¿qué opinas vos?
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que la mayoría de las veces cuando los puntos en donde se encuentran son muy lejanos, puede ser muy complicado. Porque al final esto dicta la manera en la que ves muchísimas cosas. O sea, cómo ves el amor, cómo es la amistad, cómo es las relaciones. Por ejemplo, hay una tendencia particularmente en la comunidad gay del poliamor. Esto no es algo que uno acepta de primeras. Creo que la persona tiene que llegar a cierto nivel de entendimiento sobre el concepto de una relación, sobre el concepto del amor, sobre el concepto de la fidelidad, para poder aceptar algo como esto. Creo que con ellos hay ciertos momentos donde sí vemos esta fricción, como vos decís, pero al menos de parte de Russell, sí se ve un poco esa intención de aprender y empaparse en las experiencias de Glenn, porque al final sí creo que él lo ve como una meta. Creo que no solo está interesado en él por quién es, sino por lo que puede ayudarlo a hacer. No sé si me explico.
1: No, total, porque, por ejemplo, quizás puede que alguien empiece una relación con, con alguien que es, digamos, emocionalmente más joven. Y, y tenés que entrar a esta conciencia o a este punto de estar consciente de que quizás la otra persona todavía no está en el punto en, para, en el que vos puedes empezar a exigirle ciertas cosas, exigirle no el sentido de dominar, sino de... De, de entender la experiencia, o sea, quizás eh, recientemente ha salido del closet, quizás no ha explorado su sexualidad del todo, y exigirle o pedirle que tenga el mismo nivel de entendimiento es, es una causa bien fuerte de fricción. Entonces, se sucede mucho, creo, cabal, en, el, en, el, en la comunidad gay en particular, porque nos damos como asumidos, ¿no? De que, pues ya, ya entendimos si es así, y emocionalmente ahí estás.
0: Cabal, cabal, y creo que. Entre más uno crece, uno tiene más claro lo que uno busca y lo que uno está dispuesto a dar en una relación. Y también las cosas en las que uno está dispuesto a ceder. Y a veces el inconveniente de una relación queer puede ser que lo que uno necesita no es necesariamente lo que la otra persona esté dispuesta a dar o sea capaz de ofrecer. Con ellos, como habíamos hablado, se ve un poco este roce. Pero mientras van hablando, pues porque al final pasan el fin de semana entero juntos, podemos ver estas similitudes que tienen. Por ejemplo, muchas de las conversaciones que tienen, más que todo al comienzo, porque obviamente cuando se conocieron esa misma noche tuvieron sexo, esas conversaciones giran alrededor del sexo. Sus exparejas, quiénes eran, etc. Clint tiene este proyecto en la grabadora donde entrevista a sus parejas sexuales mientras que Russell registra todo encuentro sexual en un documento en la computadora. Eso es interesante más que todo porque ellos dos tienen personalidades tan distintas, pero en el tema del sexo son muy similares. Al final creo que es un reflejo a la sociedad en la que vivimos. La sociedad en general es hipersexualizada de por sí, pero siento que hasta cierto punto se pone más como el centro de la experiencia queer. ¿Pues crees que el sexo forma parte importante? No solo el sexo en sí, pero participar como una persona sexualmente activa, creo que sí te da la entrada a muchos espacios y puntos de encuentro LGTBQIA.
1: Definitivamente sí, o sea, el sexo trae otra capa, digamos, de, de entender tu cuerpo, tu sexualidad, pero siento que no debería ser el, el, el centro de, digamos, o sea, la cuestión emocional pues también existe, pero aquí sale un factor bien interesante y es que, por ejemplo, las conversaciones de ellos, a pesar de que uno es más sexualizado que el otro, eh, las conversaciones van a girar mucho hacia el principio y eso va de, por ejemplo, cuando conoces a alguien nuevo y según las circunstancias en las que lo hayas conocido, es probable que las conversaciones y de lo que discutan gire en esa primera esfera inicialmente ¿verdad? por ejemplo el proyecto de la grabadora y la cuestión de que Russell registra en el documento de Word sus experiencias a su manera son, son como las formas de hacer catarsis de todo esto que les está pasando en esa experiencia manifestada de formas muy diferentes más o menos como lo que hablábamos en el anterior el punto en el que se encuentra cada uno donde Glenn por ejemplo está más dispuesto a ser muy público en cuanto a sus experiencias y de cierta forma hipersexualizarse y Russell que lo registra en una forma más íntima donde lo utiliza más como para conocerse no sé si no sé si tiene sentido
0: sí, sí, hace sentido y también pues cuando hablo que te da cierta entrada a los espacios queer me refiero que en la mayoría de eventos en donde uno puede conocer a muchas personas hasta cierto punto se fomenta el encontrar una pareja en lugar de formar una comunidad y socializar y a pesar de que uno no vaya con esa intención se imposibilita un poco y cierra mucho estos espacios a gente que no quiere este tipo de interacción o sea, gente que eso no es lo que está buscando. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, la, la experiencia de ir a un, a, un,
1: a un club gay, por ejemplo, por el simple hecho que querrás pasar un buen tiempo con tus amigos y, y solo disfrutar la música y quizás no, no necesariamente conectar con alguien. Pero pues vas a estar rodeado de algunas personas que quizás sí esperen eso. Y... Entonces, como dijiste muy bien, varios de esos puntos de encuentro queer donde tenemos la posibilidad de expandir nuestras amistades
0: ...están muy permeadas de eso... Y, ...y es complicado navegar esas aguas, ¿no? Sí, completamente... ...más cuando lo que se busca no es necesariamente eso en particular... ...exacto... ...pero, rezando a Glenn y a Russell... ...es lógico que las primeras conversaciones giren alrededor de esto... ...porque al final del día por eso se conocieron... ...pero también algo interesante que ver... ...es lo que platican el resto de los días... ...esta película se desarrolla en el transcurso de tres días... Pero para el segundo, Glenn y Rosalie están hablando de temas muy personales como el rechazo que sufrió Glenn cuando lo sacaron del closet en su adolescencia y la niñez de Rosalie en hogares del estado por ser huérfano. Yo creo que cuando dos personas queer se están conociendo, las conversaciones suelen ir a un ritmo un poquito más acelerado, tocando temas muy personales y traumáticos en las primeras interacciones. Así de, eh, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es José. ¿cuáles son tus top 5 traumas? <risa> ¿vos has notado cómo relaciones entre gente queer, ya sea romántica o platónica, suele ir más rápido en este sentido?
1: Sí, yo creo que definitivamente es el, el caso, porque, por ejemplo, como, como personas queer, nuestras las formas en las que, al menos, la generación a la que vos y yo pertenecemos, eh, empezó a explorar su sexualidad de, de formas un poco, un poco raras, ¿no? Alguna vez vi un meme muy chistoso que hablaba de que que hay que, que haber arriesgado tu vida por un conecte es, es cultura gay.
0: Sí, 100%. Y
1: decía yo, sí, definitivamente yo he estado en esa situación donde donde estoy en la situación y, y para mis adentros me pongo, que estoy haciendo aquí? O sea, alguien en sus cabales tal vez no hubiese hecho esto.
0: Sí, como, como, como que le cuento esto a mis amigos heterosis y me van a decir que qué estoy haciendo, que ahí me van a matar.
1: Por ejemplo, de llegar a alguien, alguna vez me pasó que estaba en una ciudad, pues era una ciudad como rural de este, de este lugar, quedé con alguien, llegó por mí en su carro, llegó de otra ciudad, me subí, no lo conocía y, y pues ya en el camino me hace una pregunta así como de, ¿y, ¿y no estás asustado que por ejemplo yo pueda ser un asesino o algo así? <risa> Y yo creo que fue por la diferencia de, 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 la diferencia de idiomas que, que la oración salió tan, tan cruda de su parte. Me dio risa, pero para adentro fue como de... Sí. <risa> y sí, yo creo que, que hemos estado como eh, teniendo esas experiencias que, que, como dijiste muy bien, son, son de cierta forma traumáticas para otros y quizás para nosotros. Entonces tenemos esta necesidad de compartir porque hemos explorado nuestra sexualidad y nuestra identidad en un contexto muy
0: arriesgado. Uh -huh. No y otra cosa que creo que influye es que cuando crecemos nos rodeamos muy poco de gente LGTBQIA y que, pues, que nos pueda comprender y que, o que pueda entender las situaciones por las que hemos pasado. Entonces creo que en el momento cuando conocemos a alguien más LGTBQIA y hay una pizca de confianza, ya estamos contando historias de bullying en el colegio o de, o de acoso o de prejuicio porque sabemos que esta otra persona nos va a comprender en este sentido. Uh -huh. Exacto. Yo creo que es algo que no pasa, o al menos en mi caso no lo he notado cuando conozco a otra persona que es heterosis ¿Hay cosas que vos le contarías a alguien queer que no conoces, sin dudarlo, pero nunca le contarías de primeras a alguien heterosis que no conoces? Sí,
1: definitivamente. O sea, sí, Es, es, como, es como, como sentir y percibir estos, estos límites del de, de entendimiento entre las dos personas porque no comparten los mismos símbolos o los mismos... Hasta los mismos chistes, es, es como... Tu conocimiento, digamos, de memes es bastante extenso, entonces es muy rara vez en la que me has dicho, este no lo entiendo porque no he visto este programa. <risa> y, y trato de ser igual, o sea, trato de mantenerme muy al día. Pero estoy consciente que hay amigos a los que no les mandaría sus memes porque pues no los entenderían. Y quizás las experiencias son como iguales. De alguna forma asumimos que por la otra persona ser queer también... Eh, si, si, tal vez no ha pasado por lo mismo quizás entienda hasta cierto grado lo que les estamos contando y que usualmente así es, puede depender un poco de la edad, pero ¿vos qué opinas de esto?
0: Sí, creo que tenés razón o sea, puede depender bastante de la edad pero también en mi caso pues yo, yo tiendo a sobrecompartir entonces <risa> puede que solo yo perciba estos límites, pero la otra gente que a la que le estoy hablando se quede como ¿y este por qué me está contando estas cosas? <risa> Entonces, ¿quién podrá decir?
1: <risa> es que es, es, siento, y que también eso es parte de, de crecer, digamos, ya que estamos hablando de este desarrollo de, de, la, de la vida adulta queerba. Y si de alguna forma empezaste a conocer eh, gente queer eh, desde muy joven o a cierta edad, con el tiempo te vas dando cuenta que es hay cosas que también aplican y a pesar de que seamos los dos no necesariamente les, les puedes compartir porque puede que sea algo muy íntimo, o puede que sea algo muy, muy delicado de, de qué hablar, ¿no? Entonces se aplican ciertas cosas como lo harías con alguien hetero que, que pues sí, no vas a estar esperando en la caja de la gasolinera y le vas a empezar a contar tus traumas y toda tu vida a, a la persona que está enfrente. Pero con el tiempo aprendes que eso es así, ¿no? Sí,
0: tal vez solo es mi forma de ver que, no sé, a pesar de haber empezado mi proceso de salir del closet a los 17, tuve un gran periodo en el que regresé otra vez. Entonces, como hasta los 24, 25, no empecé a conocer a más gente, no empecé a tener estas amistades y relaciones con otra gente LGTBQIA. Entonces, cuando me encuentro a alguien y hay, hay clic, casi que le cuento todo para sentir que hay una conexión un poquito más fuerte. Pero creo que al final regresa a cómo idealizamos la vida de otras personas. Y en este sentido... Me puedo identificar bastante con Russell, porque como él vive tan alejado de esta cultura de vida gay en general, creo que él sí idealiza bastante a Glenn. Digamos, Russell habla mucho de que su vida es aburrida y hasta cierto punto idealiza la amistad entre Glenn y su grupo de amigos. Pero para Glenn, su grupo de amistades no es la gran cosa, y tiene muchas quejas, al punto que menciona que una de las razones de irse también es para cambiar de ambiente, cambiar de grupo. Glenn ve el irse lejos como la solución a muchos de sus problemas, Idealiza también un lugar que no conoce, como este lugar en donde todo puede ser mejor. Hay una escena en la que Rose le comenta que sus problemas puede que lo sigan allá también. Creo que como gente queer, percibimos que en nuestras sociedades, en diferentes niveles al, al final, pero hay prejuicio y riesgo de violencia, cosas que a veces no vemos en noticias sobre otros lados, y muy fácilmente se hace esta conexión entre una mejor vida es igual a vivir lejos de donde se está. ¿Crees que esto es un sentimiento común en gente de la comunidad LGTBQIA? ¿Esta idea de que la vida sería mucho mejor en otro lugar y si es posible buscar cómo irse? Sí, totalmente, totalmente. Y también creo que es, es, es que es como un
1: tema del que se pueden sacar un montón de hilos, porque, como dijiste bien, o sea, es, es está esta perspectiva de que del otro lado la grama siempre va a estar más verde, en otro lado, quizás voy a, ser, voy a estar lejos de mis problemas, voy a ser capaz de expresar otra faceta de mí. Pero lo que dice Rosel es, es al grano. O sea, allá también, a donde sea que decida decirte, quizás también te van a perseguir los problemas o quizás van a volverse a manifestar porque al final también vos sos el mismo y tus conductas van con vos. Quizás el contexto cambia y no van a ser de las mismas maneras, pero creo que, que es, es, es fácil ver, ver cómo siempre fuera va a ser mejor, yo no sé si vos viste este artículo que se, se viralizó hace poco de estas dos chavas en, en Bali que con todo esto de pandemia y de, de los viajes salió un video de una chava que, que decía eh, estamos viviendo en Bali desde hace seis meses y es súper eh, gay friendly y aquí la gente es linda y que nos tratan súper bien y que veníamos por un mes y aquí están los pasos y resulta que se enteraron las autoridades migratorias, la, pues llegaron por ellas, las arrestaron y las deportaron. Logro. Pero paralelo a esto surgió un hilo de respuestas de parte de personas de la comunidad LGBT+, en, en Bali, donde le dicen, o sea, esa no es la realidad de nuestro país, la gente aquí tiene miedo de, de expresar su identidad, nos arrestan, nos golpean, nos niegan servicios y cae en la cuestión del privilegio. Entonces, eh, es, creo que es, muy, es como muy fácil a veces uno hablar desde su privilegio de que tenemos esa opción ¿no? de, de ir a otros lados, donde renunciamos a todo y nos vamos, y que en el personaje de Glenn siento yo que es, es bien, se, bien, se siente mucho, digamos, este privilegio que él tiene de, por las amistades que se rodea, por la, la clase a la que pertenece, por la cuestión de ser eh, blanco y demás... Donde, si fuese en otro país, por ejemplo, la discusión que él tiene en un bar en su fiesta de despedida del segundo día,
0: a, a él lo hubieran sacado o golpeado de acá. Ah, sí, mil veces, mil veces te golpean. Sí. O sea, ¿a qué horas te pones a pelear con un hombre heterosexual borracho, acusándolo que se te queda viendo y que probablemente le molesta tu feminidad? O sea, aquí, aquí te golpean.
1: Es una versión súper idealizada, el, el, esa, esa interacción, ese resultado de forma muy distinta, entonces creo que el, el, la forma o la cantidad de privilegio que tenemos de alguna forma permea y afecta que tanto vemos lo otro como que esté más verde, porque también creo que es muy válido pensar en, en personas que, que honestamente sí tienen problemas, todos tenemos los, nuestros problemas son válidos, pero personas donde son, eh, pues que sean perseguidas políticamente por ser muy activas, demás, demás, demás. Eh, sí, o sea, definitivamente irse y alejarse, pues es algo que es válido, pero siento que a veces es un recurso muy fácil para escapar de solucionar las cosas en donde estamos. Y Glenn sufre mucho de eso. Creo que para, para no resolver y no atacar los conflictos que él tiene, como por ejemplo la forma en la que ve las relaciones, mejor no prefiere alejarse.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y también sin ir tan lejos, creo que Rosy hubiera estado muy contento con la vida que tenía Glenn. Oh, sí. deja que alguno como nosotros desde Guatemala pueda envidiarlo. O sea, esta es una persona que vive en la misma ciudad y que quería el tipo de vida que el otro tenía. <risa> Me deja pensando, si realmente esto es algo muy común adentro de la experiencia queer. Este sentir de que en otro lado las cosas van a ser más fáciles o en otro zapato las cosas van a ser más fáciles porque cambia el contexto. Tal vez en un lugar hay menos violencia que en otro o hay más oportunidades para salir y conocer a gente. Y pues confirmo que tus problemas te siguen. <risa> Yo me he dudado dos veces por razones variadas y entre ellas está el experimentar un poco más la vida queer y me la pasé fatal. <risa> <risa> Pero pues porque tus problemas te siguen. Y la solución no es solo moverte del lugar y creer que vas a tener una nueva vida y ya está. Es que es un escape. Sí, totalmente un escape. Pero lo curioso es entonces cómo esta forma de ver las cosas de la grama es más verde del otro lado, influye en las relaciones que empezamos a formar, ya sean relaciones platónicas, amorosas o sexuales. Al final, ellos dos empiezan a conocer y mientras para Russell era algo que pudiera continuar, Clint tenía muy claro que no podía seguir porque él se iba pasado mañana. Él en esta ocasión no decidió poner freno y creo que tal vez mucha gente sí lo haría, pero no sé vos qué pensás de cómo esta idea puede influir en cómo comenzamos y cómo mantenemos las relaciones que estamos formando.
1: Es como verlo en... En esta, como la, la, la metáfora de los erizos, por ejemplo, de eh, creo que Schopenhauer el que la hizo, donde, donde habla del, del daño que sabemos que tenemos que recibir si queremos hacer relaciones duraderas. Y la, la metáfora,
0: ¿la has escuchado esta, verdad? No, no, no la conozco, pero por cuéntala para que también la gente que se escucha pueda saber.
1: La historia vamos más o menos de un grupo de, de erizos que están en el invierno tratando de pasar el frío pero eh, obviamente saben que para no morirse tienen que acercarse y están conscientes de que si lo hacen se van a lastimar porque su naturaleza es, es así, es intrínseca. Ellos no pueden cambiar que están rodeados de espinas, pero que tienen que estar cerca si quieren generar calor. Entonces a los erizos se les presenta esta, esta como selección, ¿no? esta, esa lección. ¿Me acerco a los demás sabiendo que nos vamos a hacer daño para no morir de frío o me mantengo alejado de ellos? sin recibir nada de daño, y estoy íntegro, pero me muero. Y más o menos habla de cómo entendemos esta cuestión de la, la, las relaciones que armamos con las personas, porque si aceptamos esta, esta como cuestión intrínseca de que una relación con sustancia y sólida viene con un daño inherente, pero si, si nosotros tratamos de rechazar eso, armamos relaciones vacías. Entonces creo que cuando empieza esta esta última parte que es como, creo que por eso es que me identifico mucho con esta película, donde más o menos creo que es como por el segundo día, donde Glenn le, le dice, mira, o sea, puedes venir a esta fiesta, aquí voy a estar, pero te tengo que ser sincero, yo el domingo me voy. ¿verdad? Es como que al final se arrepiente de no haberlo dicho, regresa y lo dice, porque como os dijiste muy bien, eh, no frenó los, los avances del otro, y más o menos tira este tema ahí para ver cómo reacciona el otro. Y el otro sigue sacando este tema, ¿no? El tema de que no, pues, ¿por qué las parejas? ¿Por qué ves así la cuestión? Entonces pues, creo que está esta dinámica así como como, como fuerte, donde definitivamente ha influido la forma en la que Glenn se aleja de, de sus problemas, armando relaciones vacías como estas grabaciones, este proyecto de sus grabaciones, que, que son encuentros, pues, pues de una noche y de allá, ¿no?
0: Sí, tenés razón. Y, y qué, qué profunda tu metáfora no la había escuchado, la verdad está súper interesante y hace muchísimo sentido pero es curioso porque viendo el personaje de Glenn yo hubiera pensado que él hubiera puesto un poco más de distancia, entonces me da la impresión que tal vez él se acostumbró a esta distancia como vos decís y esto lo vio como una última oportunidad de tal vez tener una relación un poco más eh, cercana sin el riesgo de que le puedan hacer daño, como había pasado con sus relaciones anteriores, porque igual se iba a ir en unos días, pero Hablando un poco del final de la película, como dice la sinopsis, Glenn se va a ir y al final se termina yendo. Pero ellos se encuentran en la estación de tren para despedirse. Quiero saber tu opinión. Conociendo a estos dos personajes, ¿vos crees que si Glenn se hubiera quedado, esa relación hubiera durado?
1: Buena, excelente pregunta. De hecho, quisiera decirte que sí, pero es que evidentemente no. O sea, tres días no bastan para conocer a alguien. No, no lo bastan y... Y, y hay como varias películas que ya nos han hecho este, este que tienen poco tiempo, se van a conocer y se despiden en la pista o en el puerto como eh, Call Me By Your Name o esta película chilena de los fuertes y, y al final vos la estás viendo y, y sabes que todavía les falta muchísimo que, que compartir y, y trabajar en sí mismos porque no sé, no, no, no es vos como que cuando uno empieza a conocer a alguien saca solo como lo bueno de sí mismo y aunque saques algo feo, no has sacado todo lo, lo realmente tóxico que puedes tener adentro
0: sí, sí lo veo, pero sí creo que pasaron tanto tiempo juntos y hablaron de cosas tan personales que sí tienen una idea bastante buena de las partes feas que cada quien tiene pero al final sí creo que ambos idealizan a la otra persona Uy, sí. y yo estoy seguro, pero seguro que estos dos hubieran durado semana y media <risa> pero más porque están en puntos muy distintos en sus vidas. Y algo en particular que siento que complicaría bastante es el hecho de que Russell no puede ser abiertamente gay en público. Él no está en ese punto en su vida y no se puede pedir que lo esté y no es justo tampoco exigírselo. Pero Glenn ha pasado tanto tiempo viviendo de cierta manera, siendo tan visible, que no creo que él hubiera estado contento o satisfecho en una relación en la que él pudiera sentir un poco la presión de ya no serlo, de sentir que lo están regresando en el closet. Entonces son estas pequeñas cositas que regresan un poco al tema que estábamos hablando antes, que a pesar de que dos personas sean muy compatibles en ciertos sentidos, cuando no estás en el mismo punto o puntos cercanos de su, de su, de su auto... ¿Como autodescubrimiento? Eh, sí, autodescubrimiento, eh, se puede volver un problema muy grande. Entonces yo no creo que ellos hubieran durado para nada. <risa> <risa> eh, me gusta ver los comentarios en los trailers en YouTube y estaba viendo el, el tráiler de The Weekend y había un montón de gente que estaba comentando tipo, hagan una secuela, hagan una secuela y yo como, muchis o sea, si van a hacer una historia real cada quien está por su lado bueno, pues, tal vez es mi forma pesimista de ver las cosas pero yo creo que entre ellos dos lo que les unió bastante era ese deseo fuerte de sentir una conexión real o sea, se están aferrando a la idea de la otra persona más que lo que realmente tienen enfrente
1: pero es como, el, creo que es como imposible escapar al... Al, al asunto de idealizar a las otras personas y eh, te lo digo porque yo personalmente cuando, pues, cuando estoy conociendo a alguien trato de ser muy no sé si soy muy fuerte o muy severo conmigo mismo de que constantemente me estoy recordando no idealices a esta persona o sea, pensaba no solo en lo bueno pensaba en todo y, y también puede ser malo porque también puede que esté saboteándome al, al recordarme de cosas que, que realmente no tienen, no aportan nada digamos, es como toda esta memoria RAM temporal que está ocupando espacio y que no trae nada al producto final entonces es, es este balance como ya muy bien dijiste de, de pues sí o sea no idealizar pero también eh, pues sí de alguna forma reconocer no es, 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 no sé si tiene sentido
0: sí no tiene sentido y al final yo soy igual pero me deja pensando tal vez en, no sé yo creo que toda la gente ingenua que conozco tiene pareja entonces no sé si tal vez es lo que yo debería estar haciendo <risa>
1: Yo también he hecho la misma pregunta. ¿Y sabes en qué forma me identifico mucho con esta cuestión del final, como decís, de, de qué hubiese pasado después? ¿no? A mí también me ha pasado, también me, me mudé un par de veces eh, por cuestiones de estudio o demás, y en un par de ocasiones me encontré en la misma situación donde conoces a alguien, donde, donde lees que hay como buena dinámica, estás dispuesto a, a ceder ciertas cosas en la medida que el otro también pues aprenda de, de esta como diferencia que exista. Bueno, pues de, de, en mi experiencia desde el punto de partida, digamos donde se separan las historias entra una situación de qué tan dispuestos están realmente los dos a, a, a rescatar ese, ese como que esa semilla que, que empezó a germinar donde se dio algo. Y creo que tiene mucho que ver en qué parte de tu vida te toque, porque una vez que me sucedió, estaba, pues, estaba en la universidad, estaba tal vez muy chavito y no, no puse creo que el, el esfuerzo que, oh, que, que pues mentalmente y emocionalmente me sentía muy involucrado pero tampoco puse como ese, ese, esa iniciativa de, de recuperarlo y retomarlo y caemos en el juego de, de quizás si la personalidad es como, como la mía de no de darlo como por sentado y pues las personas necesitamos eh, cercanía, ¿no? Entonces, en esta situación que sucedió, pues evidentemente la otra persona tuvo la necesidad de seguir con su vida, y así lo hizo, y, y es feliz, y, y entonces estás vos desde fuera viendo que, que va de eso, ¿no? O sea, y, y empezás a pensar, ¿regreso? ¿Vale la pena rescatar esto? Como dijiste vos muy bien, eh, la, la diferencia que existe, si ya nos conocimos los traumas, eh, vamos a durar una semana
0: sí, no, y en eso sí me veo también en esta película, porque una de las veces que viví afuera, salí con alguien como por cuatro o cinco meses la relación más tóxica que he tenido en mi vida <risa> pero creo que es una de las relaciones que más me ha costado olvidar y creo que hasta cierto punto todavía no lo he olvidado porque quedaron muchas cosas sin decirse y muchas cosas sin pasar, entonces creo que es normal que siempre veamos como las posibilidades como algo positivo y no lo que realmente son porque, digamos, a la hora que yo regrese allá o vos regreses donde está este otro chavo, seguramente las cosas serían muy distintas ahora.
1: Y fíjate que amarrándolo como, pues ya que estamos en, en este viaje de no vamos a definir aquí la vida queer adulta, vamos, pero creo que estamos aprendiendo a reconocer lo que nos está pasando y qué es lo que sucede. Creo que en parte de mi vida adulta ahorita está sucediendo la cuestión de, de que algunos exes míos se están casando. Y, y esa cuestión me hace confrontar qué tanto de cierre logramos tener los dos en esas relaciones. De alguna forma me hace ver a mí mismo también en qué, pu en qué punto estoy de, de mi vida emocional y cómo abordo diferentes las relaciones en esta parte. Pero también, al volver a ver esta película, así como te pasó a vos, creo que tampoco ya somos, no somos los mismos que éramos en 2012 y con la experiencia o este equipaje emocional que tenemos... Creo que también estamos atentos a cosas que en aquel entonces no estábamos y, y la experiencia de verla tal vez por eso fue un poco distinta. ¿no?
0: Sí, no, y esperemos que el cambio haya, haya sido positivo y no que hayamos empeorado. <risa> <risa> pero, pero para terminar, en Cinema Alterno buscamos resaltar historias queer en el cine y en nuestra comunidad. La representación queer es escasa y muchas veces repetitiva. En nuestro último segmento queremos crear un espacio para proponer tramas que todavía no han sido contadas en el cine. César tendrá 90 segundos para contarnos la trama de una película en la que se vería más reflejado ¿Cuál es esa historia, César?
1: Pues fíjate que yo creo que con vos ya hemos tocado este tema eh, hay, hay alguna historia donde tal vez me gustaría verme reflejado pero también hay otra historia en la que, que me gustaría ver representada quizás en la que me gustaría verme reflejado sería alguna, a, alguna historia como la de Russell, digamos pero en, el contexto, en un contexto más hispano, digamos donde sea un personaje que no sea hipersexualizado y, y que pues aprenda a descubrir su identidad eh, sí, definitivamente a través del trauma pero que no necesariamente eh, gire todo en torno al sexo ¿no? que, que logre explorar el resto de, de las facetas de su identidad y que, que pues, se enamore de ella eso creo que se, me, me representaría o me sentiría muy, muy identificado pero hay una que, que creo que es como muy, sería muy interesante de ver y que la he tenido siempre pensando que es la, la, experiencia, la experiencia queer indígena, donde me acuerdo yo que cuando estaba chavito, quizás alguna vez eh, mi mamá me envió por las tortillas, y estaban las señoras torteando, y uno de los hermanos de la señora de la tortillería era evidentemente así como diferente a ellas, era, era afeminado, eh, estaba muy seguro en sí mismo por cómo se conducía, era muy chistoso, que, que pues él, él era un personaje... Era en verlo, y yo en mi niñez lo vi y veía yo como entre ellos le decían, le decían ella, y se referían, se referían, se referían a ella en, en femenino en aquellos años era como muy, muy diferente para mí verlo. Entonces, creo que es, es una parte de la identidad donde no estoy tan familiarizado. No sé si, si vos, pero que seguramente hay historias súper interesantes de las que podemos aprender, definitivamente.
0: Sí, sería interesante ver algo de ese enfoque Yo creo que sé dónde pudiéramos encontrar algo pero si alguien que esté escuchando conoce una película o un documental que hable sobre este tema por favor compártanlo para que César y yo podamos educarnos un poquito más Sí, envíalo, envíalo Pero bueno Gracias por acompañarnos César ¿Alguna red que quisieras compartir para que otras personas te puedan seguir?
1: Eh, sí, puede ser, eh, pues puede ser Instagram estoy como Arias, Arias, Arias y pues cualquier cosa ahí estamos en contacto
0: Espero regresarse en otra ocasión y cualquier persona que le interese participar en próximos episodios, no duden en buscarnos en cinema.alterno en Instagram. Esto fue Cinema Alterno. Nos vemos en el próximo episodio.